0: Lo que hacemos es mucho una venta consultiva. Nos gusta escuchar qué es lo que que le duele al cliente, y generalmente cuando alguien está buscando alguna solución es porque ya detectó una una posibilidad de mejora dentro de su propio proceso.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast? El podcast de transporte.mx... Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema de transporte, logística, tecnología. Y el día de hoy vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar sobre temas especializados en la última milla y la tecnología. Ya hemos tenido algunos episodios al respecto, pero siempre es muy interesante saber qué es lo que se está desarrollando. Ustedes bien saben que la tecnología es una embarradita a veces y luego vamos entrando a nuevas cosas. Y para eso vamos a tener el día de hoy pues a un invitado que es Marco Antonio López. Él es el manager de una compañía que bueno pues lleva relativamente poco en méxico que se llama tuclo eh, no sé si lo dije bien o no y tal me va a decir bien pero bueno lo tengo del otro lado de la línea cómo estás marco antonio
0: Clemente, muy bien, muchas gracias, la verdad es que
1: sí lo lo, lo dijiste bastante bien un gusto poder saludarte no pues el gusto es es mío, oye, a ver platícanos un poquito más Marco de tu formación, estaba viendo en tu perfil de de LinkedIn, que eres ingeniero en logística, luego nos pasa en este programa y en la vida del mundo del transporte y la logística, que todos fuimos muy empíricos o estudiamos otras cuestiones y acabamos en transporte y en la logística en tu caso, si eres ingeniero en logística platícanos cómo te llamó la atención desde la prepa, desde antes, ¿quién te invitó a que te metieras a este mundo y una formación tan específica como que es ser ingeniero en logística?
0: Sí, la, la verdad es que lo dices bien, creo que eh, muchos llegan o llegamos a la logística de formas diferentes. Eh, sí, en mi caso yo soy eh, egresado del Tecnológico Nacional de México, de, específicamente del Campus Tláhuac 2 acá en Ciudad de México, y eh, sí, la verdad es que siempre siempre tuve como una afinidad muy muy marcada hacia, hacia la logística Siempre tuve un, un interés muy marcado hacia, eh, hacia esta carrera eh, Me gusta mucho el tema de, de los procesos De hecho, la, la especialidad que tengo es justamente en, en, eh, en la parte de ingeniería de sistemas, Que es toda la parte procesual Entonces eh, creo que encontré la la forma de de combinar las dos cosas que que más me habían llamado hasta el momento.
1: Bueno, pues encontraste el yin y el yang, ¿no? Porque si me dices que te gustan los procesos logísticos y ahorita estás trabajando en una plataforma, eh, pues realmente de informática, pues lo que haces es técnicamente hacer todo lo que te gusta. Supongo que muy pocas personas hoy en este mundo dicen que están en el trabajo soñado. Tú sí estás en el tuyo, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que creo que por fin llegué a, 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 al trabajo que, que más me hace ilusión hasta el momento.
1: Qué bueno. A ver, platícanos un poquito más de Tuclo, porque si bien es cierto, hemos visto en los últimos años que ha venido creciendo, obviamente con el tema de la telemetría, los dispositivos móviles, obviamente la otra parte que es muy importante que es el e-commerce y pues todo lo que se hace para poder hacer llegar los productos a los últimos consumidores o a los eh, intermediarios, pero luego de repente nos ciclamos con esa información y pensamos que todos venden exactamente lo mismo en el caso de Tuclo, pues ahora que has tenido la oportunidad de ver otras plataformas y hacer ese ese estudio de benchmarking que le llaman para diferenciar lo que tú tienes contra lo que tienen los demás ¿qué te da esa reflexión? ¿qué encuentras en en, en esas diferenciales? Esa es una muy buena
0: pregunta Eh... Creo que uno de los principales, si no es que el principal diferenciador que tiene Tuclo hoy en día en el mercado, es que Tuclo nace desde la necesidad operativa de una empresa española. Eh, Tuclo no es un software que nace en el papel, sabes, como muchas otras soluciones, eh, que no digo que esté mal, eh, al final si encuentras un problema y encuentras una forma de, de atacarlo y de crear una solución, está maravilloso. Eh, con Tuclo pasó de la de la forma contraria Tuclo nace de una necesidad Ya calada en una empresa Que nace primero como una eh, Competencia directa Para empresas de delivery Como Rappi, como Uber Pero con una flota propia de, de Repartidores, tal cual Y la propia necesidad de la empresa Y la propia demanda del mercado español Lo lleva a entrar a la parte de última milla ¿vale? No, no es... No es como que hayamos nacido de la de la última milla eh, tal cual, sino que la propia necesidad de, de esta empresa que se llama Mox lleva a crear el, el software para una necesidad propia.
1: Sí, se da Hasta mucho, mucho ese se... caso. Se da ese caso de empresas que, que en la búsqueda de un producto o de un proveedor que les resuelva un problema, pues no encuentran lo que realmente están buscando, lo desarrollan internamente y posteriormente se dan cuenta de que ese producto tiene potencial para también llegar al mercado con otros competidores.
0: Es correcto, es correcto. Eh, justo es la parte donde, donde nace Tuclo, como tal, en una primera etapa. Eh, y pues vaya, eh, a raíz de algunos años de, de trabajo y de experimentación y de, de, de testeo, se decide sacarlo eh, al mercado. Y creo que eso es, como te decía, uno de los principales eh, diferenciadores, ¿no? que eh, entendemos la necesidad del mercado, sabemos que necesitas eh, en ocasiones una capacidad de escalabilidad tremenda, porque eh, a veces, y como lo hemos visto a través de estos años de, de pandemia, todo lo que fue comercio digital y todo lo que fue... Básicamente, digitalización de procesos y de información y de visualización tuvo un crecimiento tremendo. Pues necesitas una plataforma que te dé ese soporte eh, operativo, ¿no? Y, y, y creo que es la parte donde Tuclo tiene muchísima muchísima fuerza hoy en día.
1: Oye, veo aquí en su página web que manejan productos como si fueran por separado. Eh, ¿Cómo funciona esto? Es decir, tienes Torre de Control, Última Milla, On Demand, Complementos. Cuando tú... O te busca alguien para poder hacerle un pitching de ventas. Eh, te. Le haces algún paquete. O quien compra. este El producto compra toda la solución. Estoy viendo aquí. El, y me da mucho gusto que le pongan los precios. Porque a mucha gente no le gusta decir cuánto vale su producto. Y la verdad es que me parece eso. Aberrante, claro. tienes que decir cuánto vale y ya, hombre, pues, y mucha gente va en función del precio a tomar una decisión. Este, entonces, en ese caso, ¿ustedes eh, tienen toda la solución o a lo mejor te dicen, sabes que a ti te conviene que nada más ocupes esto? ¿Cómo funciona eso?
0: Eh, nosotros prácticamente funcionamos como un traje a medida. Eh, el, eh, qué bueno que tomas la, la parte de, del pitching de ventas. Eh, lo que hacemos es mucho una venta consultiva nos gusta escuchar qué es lo que, lo que le duele al cliente eh, generalmente cuando alguien eh, está buscando alguna solución es porque ya detectó una una posibilidad de mejora dentro de su propio proceso no eh, nos gusta escuchar qué es lo que ellos eh, tienen o qué necesidad quieren cubrir en ese momento para poder saber qué puntos específicos atacar y atacarlos de la mejor manera eh, no nos gusta ser una empresa donde te venda algo que ni siquiera te funcione, eh, que solamente te haga paja en en un sistema que se vuelva muy robusto con herramientas que a lo mejor no utilices y que termine elevándote eh, el costo, ¿no? Lo que queremos es eh, que si la empresa necesita eh, un módulo de inventarios, se lo podemos ofrecer. Eh, Si necesita un módulo de optimización de, de rutas, ya sean dinámicas o fijas, lo pueda tener. Eh, que si la empresa dentro de su operación Tiene eh, estas eh, bandas transportadoras y seleccionadoras Como de paquetería También pueda tener el, el, la integración con nuestro con nuestro sistema Es decir, eh, nos vamos a ajustar siempre a la necesidad de, de, del cliente
1: Oye, a ver Pasa que luego pensamos que el target es uno y a lo mejor es otro. Yo eh, eh, pienso muchas veces que, que, y me ha pasado con algunas personas que llegan y me platican, oye, tengo esto para los transportistas y acabamos dándonos cuenta que no es para los transportistas sino es para otro mercado, para los logísticos o a lo mejor es para el cliente final o para el productor. En este caso tú, Chloe, yo creo que tienes bien claro más o menos por dónde está eh, si le funciona a una persona que está empezando un e-commerce y pues tiene una bodega y pues tiene a sus transportistas, pero no tiene el control sobre el proceso, no sabe si le están en llegando los productos. Estoy viendo que tienes un producto de logística inversa. Es decir, si de repente tienes una sí. reclamación y oye, sabes que te quiero devolver el producto, tienes manera de cómo organizarlo de una man- de un botonazo. Ahí, El target, ¿cuál es el que tienen ustedes en tu plan? Cl-?
0: Mira, como tal, lo lo que te decía el inicio, nosotros nacemos eh, para la última milla, pero sí que es verdad que la flexibilidad que tiene el propio software nos permite atacar diferentes rubros dentro del transporte. Eh, La parte justamente que acabas de mencionar ahorita eh, del e-commerce, en Europa, que esto sí ya es una realidad, eh, funcionamos también con... Eh, los casilleros de de entregas como para empresas tipo Amazon, eh, Mercado Libre, eh, incluso eh, AliExpress, eh, donde si tú eres un e-commerce, una tienda, un vendedor pequeñito que no tienes una flota de transporte, te sale muy caro gestionarlo de esta manera. Y tu manera más sencilla de hacer una entrega es eh, a través de uno de estos lockers o de un punto de entrega convenido, como también ya se está trabajando en México, también lo puedes eh, hacer desde ahí. Si eres una empresa que hace 3, 4, 5 PL y ya tus operaciones logísticas son mucho más robustas, también puedes implementar eh, nuestra, nuestra solución. Te platico muy rápido, hace unos días justo estuve teniendo una conversación Eh, con la gente de Sigma en República Dominicana.
1: ¿Sigma Alimentos? Sí,
0: Sigma Alimentos, así es. Y eh, se está trabajando en poderles ofrecer la solución para integrar no solamente la plataforma con su red de de vehículos eh, de entrega a tiendas y puntos de venta, sino para poder conectar también los almacenes que tienen de materia prima, de producto terminado, eh, ya sean externos o internos en, en las propias plantas de, de de producción. Entonces, como te decía, somos un traje a medida y buscamos hacer incluso eh, que esto sea una solución 360 con algunos eh, algunas herramientas adicionales como módulos de finanzas para que tengas ahí todo el cálculo de costos, eh, incluso recursos humanos para que sepas... ¿Quiénes están? ¿Qué operadores están disponibles? ¿Cuáles no? ¿Si hay alguna incidencia? O sea, lo, lo que queremos es que tengas una herramienta que te permita solucionar todo tu problema logístico desde una, una sola ventana.
1: Y en ese sentido, supongo que lo que ustedes tratan de desarrollar en México estando ya como country manager de aquí de México, es darle un poquito más de, de penetración al tema de la, de, 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 de la, del involucramiento. Porque yo siento que, a ver, esta es una percepción, tú me vas a decir sí, si tú lo ves igual que yo. Yo siento que siempre estamos con muchos del tema de Amazon, ¿no? Y a lo mejor Mercado Libre, que son los dos grandes competidores en el e-commerce aquí en México, Walmart un poquito atrás. Pero pues vemos qué empresas les dan servicio. O sea, vemos que ADHL, algunas veces es Estafeta, algunas veces es FedEx, algunas veces es UPS. Y nos damos cuenta de que esas empresas de paquetería que están hasta allá arriba y que tienen unas capacidades impresionantes por la cantidad de flotas, y de personal y de recursos que tienen, pues entonces tendrías que ir con únicamente esos competidores y entonces sacas de la ecuación o sacas del mercado, pues a muchas empresas que luego de repente tienen un buen servicio de un punto A a un punto B, pero como no tienen toda la infraestructura tecnológica, sus clientes dicen, híjole, y sí valdrá la pena seguir trabajando con esta empresa que es pues paquetera, pero no tiene una, una cobertura nacional, no tiene el, este todas las camionetas de reparto, pero sí hace bien su trabajo. Y entonces, para que tú puedas llegar a medirte en calidad con estas grandes empresas de de paqueteras, UPS, eh, FedEx, todas estas parcels, pues necesitas estas herramientas tecnológicas que a lo mejor ellos desarrollaron con 150 programadores y pues obviamente tú como empresa pequeña o pyme no vas a tener esa capacidad. ¿Va más o menos en ese sentido, Marco Antonio?
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que, eh, eh, como como te decía hace un momento, si algo vino a acelerar, Me parece para bien en muchos sentidos eh, el tema de de salud que tuvimos recientemente eh, fue justamente el tema de la digitalización y y el tema no solo de digitalizar procesos, sino de integrarlos con con algunos otros ya ya existentes. Eh, Creo que en la medida de que las empresas comiencen a tener más esa eh, alfabetización digital, para sus propios procesos y y su propia eh, planilla de colaboradores, van a poder eh, competir, si bien eh, lo lo dices de una manera muy correcta, a lo mejor no en tema de de infraestructura o de capacidad eh, instalada, si en tema de de procesos y en tema eh, de de manejo de operaciones desde otra trinchera. Creo que eh, hoy en día estamos en, en esa brecha digital donde quienes sepan entender para dónde se está moviendo el mercado y a la velocidad que lo está haciendo y la forma en la que se puedan subir a este barco, van a tener una ventaja competitiva tremenda contra los que desafortunadamente no logren eh, entenderlo de esta forma.
1: Oye, ¿y cómo ves el mercado mexicano? O sea, supongo que empresas como ustedes, eh, que vienen del extranjero, eh, no nada más ven el dato de la población en Inegi, sino que hacen un estudio un poquito más pues, importante. Europa es un mercado que tiene una buena capacidad de consumo, sin embargo no tiene esa capa- esa cantidad de personas y en ese sentido, pues yo siempre supongo que las empresas vienen pues con un conocimiento muy claro de hasta dónde es el mercado y cómo quieren llegar, independientemente que ya hay muchos jugadores. Ahí, ¿tú cómo ves el mercado mexicano? ¿No sientes como que de repente somos muchos? Eh, ¿Cuesta un poco de trabajo que te diferencien entre los otros? ¿Cómo has tenido esa aceptación del mercado? Digo, llevas un mes, pero pues con ese mes ya es más que suficiente para darte cuenta de algunas cosas, ¿no?
0: Claro, eh... La verdad es que, mira, México tiene un potencial de negocio muy grande siempre y cuando tengas bien claro qué problema es el que quieres solucionarle a la industria. Eh, Creo que ese va a ser tu principal diferenciador en en el mercado, eh, en el negocio en el que sea que estés. Sí, tienes un punto, somos muchos competidores, Eh, cada vez habrá más, cada vez más gente está entendiendo... Eh, cómo es este nuevo modelo de operación logística que se está dando pero creo que mientras eh, tu producto y tu servicio eh, sean buenos y y más que buenos que sepas cómo atacar el problema real de de tus clientes vas a tener eh, el el foco de de atención de todos ellos ¿no? Eh, Algo que también hemos notado mucho es que si bien eh, nosotros veníamos con una idea de entrar solamente eh, prospectando empresas de última milla, hoy nos hemos dado cuenta que hay empresas de de software, de telemetría, eh, de todo este tema de tracking, eh, GPS, que están muy interesadas en poder unir eh, una plataforma como Tuclo a a su portafolio de de servicios, sobre todo por la facilidad de integración que tenemos con con prácticamente cualquier plataforma, ¿no? Entonces, eh, ese, ese, por ejemplo, para nosotros ha sido un, un gran descubrimiento aquí en el país.
1: Sí, porque pasa una cosa, yo supongo, y lo digo y lo platico con muchas personas, habemos muchas personas al mismo tiempo sentadas en diferentes mesas tratando el mismo problema y buscando la misma solución. Y algunos encontramos ah, sí. la misma manera de solucionarlo. Y luego yo, yo me he dado cuenta, y es, y es interesante, y más en temas de tecnología, que muchas personas lo que dicen es, ¿saben qué? A ver, todavía no sabemos cuánto vamos a vender, a quién le vamos a vender, pero sí sabemos qué hicimos. Entonces sales al mercado a decir qué estás haciendo, qué hace, qué capacidad tiene tu producto, y luego encuentras quién te busca y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo andaba buscando precisamente lo que haces. No soy precisamente tu cliente sino que soy una solución complementaria para mis clientes. Es decir, me andaba haciendo falta dentro de mi equipo de investigación y desarrollo que desarrollaran lo que tú exactamente acabas de hacer. ¿Por qué no nos plugueamos y le vendemos a un tercero? Yo siento que por ahí también hay mucho negocio, ¿no crees?
0: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, es es una de las eh, líneas eh, que, que se está siguiendo el día de hoy, por lo menos en México. Eh, estamos entrando en varios países de, de Latinoamérica, pero por lo menos en México es una de las líneas que, que, que se está siguiendo, eh, y sí, hoy hoy en día la colaboración, como te decía, la integración de sistemas va a ser eh, importantísima, sobre todo también por lo que tiene que ver con eh, temas de costos operativos, no eh, el hecho de tener que eh, tener cuatro o cinco plataformas para un eh, mismo proceso, para un mismo resultado, si lo puedes tener con una o dos y eso te reduce drásticamente el nivel de costos, creo que también eso eh, se va a volver muy atractivo para, para las empresas.
1: Ahora, una cosa que me gustó cuando me metí a ver su página este web es que eh, casi, casi el costo está en función del nivel de negocio que tienes. Porque luego pasa que te quieren cobrar lo mismo para una empresa de 300 camiones que una empresa de 10. ¿Me explico? Y Ah, aquí no es, ¿sabes qué? Pues por la cantidad de operaciones que hagas, pagas esta cantidad. Entonces, como que te dan la oportunidad de poder tener la misma solución que tienen las empresas que tienen 3.000 camiones, pero tú obviamente, pues por economía de escala, a lo mejor pagas un poquito más. Pero no estás segregado de esa solución tecnológica.
0: Es correcto. Es correcto. Eh, Justo lo lo que dice tal cual nuestro eslogan es que queremos hacer la logística de última milla eh, más simple, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Justamente de esta forma, democratizando una eh, solución que puede ser muy buena tanto para un pequeño comerciante como para un eh, monstruo transnacional como puede ser un Sigma, como puede ser un Coca-Cola, como pueden ser empresas de, de este volumen de, de operaciones diarias, ¿no? Entonces, eh, sí, la verdad es que tratamos de, de, de acercar la solución al mayor número de personas posible.
1: Oye, pues qué padre, la verdad, estaba interesante la, la, la aplicación, obviamente, pues hasta que no la ves, este, te metes, te hacen el demo, este ves las pantallas, no 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 te empiezas a involucrar en esto, pero pero qué interesante, la verdad es que qué bueno que cada vez hayan más competidores con eh, más capacidades en este mundo de la tecnología porque era muy difícil o es muy difícil que los usuarios o las empresas las desarrollen de de la noche a la mañana. Yo te quiero agradecer la oportunidad de poder platicar aquí en Transpodcast y dinos cómo te pueden localizar Marco Antonio para que la gente que tiene curiosidad de probar el producto. No,
0: al contrario, el el agradecido por por la plática soy yo, muchas gracias por, por el espacio, por eh, permitirte conocer un poquito más de, de nosotros, de lo que hacemos, eh, y claro, eh, me pueden encontrar a través de mi correo electrónico, que es marco, arroba tuplo, que es T-U-K de kilo L-O, punto y latina O, o a través de mi número celular, que estoy prácticamente todo el tiempo ahí trabajando, que es el 55-35-73-6693, o a través de la página Eh, de internet, eh, aparecemos como tuclo.io y ahí eh, cualquier solicitud de información eh, la la estarán canalizando eh, conmigo o con cualquiera de de mis compañeros dentro de la empresa para poder eh, atenderlos.
1: Muy bien, pues muchas gracias a Marco Antonio López, eh, Country Manager de Tuclo aquí en México. eh, Una solución eh, para la última milla, tecnología pura, de la que te va a solucionar muchos de los problemas y dolores de cabeza que luego se generan automáticamente por tratar de hacer llegar un paquete. Gracias por haber estado aquí en Transpodcast y gracias a todos ustedes por estar escuchando este podcast. Ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.